0: Bienvenue au Kstad Menwin Festival and Academy 2021. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Memory, récital Hélène Grimaud. Cela fait presque 20 ans qu'elle offre régulièrement sa musique l'été au Sanonland. Après le répertoire concertant l'avant-veille, Hélène Grimaud nous donne rendez-vous en tête-à-tête à, -tête à l'église de Sanon. Dans un programme autour de la mémoire, construit en 2018 à l'occasion de son avant-dernier album Deutsche Grammophone, un voyage extrêmement subtil entre réflexion et émotion pure, au fil duquel les notes de Debussy et de Satie s'entrelacent avec celles de Chopin, qui les ont en partie engendrées dans ce rapport essentiel qu'est l'héritage, la mémoire, sans lequel la musique n'existerait tout simplement pas. Valentin Silvestrov, Bagatelle 1 et 2. Il est ceux qui tracent droit sous l'impulsion de leur inspiration et ceux qui cherchent et cherchent et cherchent encore l'expression juste de leur voix. Né à Kiev en 1937, le compositeur ukrainien Valentin Silvestrov est de ces derniers. Dans un environnement soviétique où les jeunes prodiges sont élevés comme des sportifs, il est le contraire de la précocité. Autodidacte dans l'âme, il prend ses premières leçons d'instrument à l'âge de 15 ans. Après trois années partagées entre des études d'ingénierie et l'école de musique du soir, il s'inscrit au conservatoire Tchaïkovski de Kiev. Il a 21 ans et il a compris que la musique était sa voix. Profondément. Seulement voilà, cette voix en question n'emprunte pas, loin sans faux, les autoroutes tracées par le réalisme soviétique. À milieu des règles esthétiques édictées par Andrei Zhdanov, le bras armé de la censure stalinienne, le jeune Sylvestrov se sent irrésistiblement attiré vers les vastes terrains de jeu de l'avant-garde occidentale et il ne cède à aucun moment à l'intimidation, ni même à la menace. Courageux, il s'instruit avec quelques collègues hors des sentiers académiques, appliquant notamment à ses premières pages les préceptes d'odécaphoniques théorisés par Hans Jelinek. Il en paye le prix fort en 1963, Suite à l'audition de sa première symphonie, qu'il présente comme travail de fin d'étude, il se voit refuser le diplôme, prélude à toute une série de vexations, parmi lesquelles son exclusion, à la fin de la décennie, de l'union des compositeurs du RSS. Il marchera donc seul, persuadé que sa mission sur Terre est de composer au plus proche de sa conscience. Si son pays le rejette, l'Occident avant-gardiste se prend de passion pour l'audacieux combat du franc-tireur, Sylvestrov se voit remettre le prix Kusevitsky en 1967 pour sa troisième symphonie qui fait sensation l'année suivante à Darmstadt, mec du dodécaphonisme. Dans le sillage des Stravinsky, Bartok et autres Stockhausen, qui se sont tous vus remettre ce prix prestigieux, il fait désormais partie de ceux qui comptent au sein de ce XXe siècle turbulent. Il aurait pu poursuivre dans cette voie, mais au fond de lui, sa conscience indépendante l'appelle ailleurs. Mettant en pratique l'un des principes de base de l'avant-garde, qui consiste à se libérer de toute contrainte à commencer par celle de l'avant-garde, il se risque dès 1969 à un puissant changement de cap. Avec un peu de recul, on ose le terme de néo-romantisme, que d'aucuns traduisent par nouvelle simplicité, minimalisme ou encore musique méditative. Les bagatelles pour piano présentées ici ont été écrites entre 2005 et 2006 comme l'explique avec humour le compositeur, ces pages qui jaillissent dans son esprit comme une réponse à des intonations, des appels, des motifs instantanés comme l'éclair, dépassent dans son esprit le statut de petite fantaisie insignifiante, définition même de la bagatelle, pour devenir, je cite Sylvestroff, « de sublimes futilités qui ne contiennent rien sinon de la musique ». Claude Debussy Arabesque ah, numéro un, la plus que lente, Claire de Lune, Rêverie. L'œuvre de Debussy constitue le début d'une ère nouvelle dans l'histoire de la musique, même si le compositeur réfute le qualificatif d'avant-gardiste. « On me qualifie de révolutionnaire, mais je n'ai rien inventé, dit-il. J'ai tout au plus présenté des choses anciennes, d'une nouvelle manière. Mes enchaînements musicaux, dont on parle si diversement, ne sont pas des inventions. » je les ai tous déjà entendus, pas dans les églises, en moi-même. » Debussy neuf dans les domaines du rythme, de l'harmonie et de la forme, mais aussi, ou plutôt même surtout, dans celui du timbre, qui, après n'avoir été chez les romantiques qu'un paramètre de coloration, devient chez lui souverain et détermine pour une large part les procédés formels. Le clair de lune de Paul Verlaine, extrait de son recueil des fêtes galantes, constitue un univers tout en finesse, inspiré de la comédia dell'arte, qui ne peut que séduire le jeune Claude Debussy lorsqu'il s'y plonge vers 1890. Dans le sillage de cette lecture, le musicien français confie au piano ses premières lignes d'un style vraiment personnel, annonçant notamment le prélude à l'après-midi d'un faune et « nuage ». L'œuvre, baptisée « Suite Bergamasque », en référence à Verlaine justement et à ce mariage original entre Bergame et ses masques, compte quatre mouvements. Le clair de lune occupe la troisième place du cycle, après le prélude et le menuet et avant le passe-pied. Certains commentateurs y voient une parenté avec Borodine et le nocturne de son deuxième Quatuor à cordes que Debussy a eu l'occasion d'entendre lors de l'exposition universelle de 1889, mais c'est surtout grâce au développement d'un langage totalement personnel qu'il sort du lot, incarnant l'un des premiers tableaux impressionnistes du maître. Entre pudeur et intensité émotionnelle, cette page jouée pratiquement d'un bout à l'autre, Pianissimo connaîtra une gloire posthume au cinéma, transportée jusqu'au cime himalayenne dans l'intimité d'une boîte à musique par le film « Sept ans au Tibet » de Jean-Jacques Hannault, et enfermé dans le plus célèbre des flacons de parfum par Craig Armstrong, au gré d'une publicité Chanel portée par l'éblouissante Nicole Kidman. Éric Satie, Gnossienne numéro 1 et 4, 6 pièces froides. Mystère et originalité. Fondateur en 1920 avec Jean Cocteau du fameux Groupe des Six, Eric Satie n'a pas attendu Picasso et les cubistes pour vivre et dessiner le monde différemment. Dès le début, il fait figure sinon de marginal, du moins de joyeux original. Ses trois gymnopédies voient le jour en 1888. Après un conservatoire raté et un épisode militaire tout aussi calamiteux, le musicien s'est installé à Montmartre et il expérimente. Ami de Stéphane Mallarmé et de Paul Verlaine, il interroge comme eux la matière première de son art, donnant naissance en 1887 à trois sarabandes et quatre ogives pour piano, caractérisées par l'absence de barres de mesure, une pratique qu'il réutilisera dans de nombreuses autres partitions. Malgré leur rythme défini à trois temps, les gymnopédies poursuivent sur cette lancée atypique. Parfois considérées comme la source de musique ambient, en raison de l'affinité élective de son père spirituel Brian Eno pour leur contours planant, elles incarnent pour beaucoup l'expression de cette musique d'ameublement, chère à Satie, même si le qualificatif date de 1917 et qu'il n'a jamais été appliqué à ses pages. Le compositeur les couche sur le papier à la suite de sa lecture de Salambo de Gustave Flaubert, qui l'incite à revisiter l'Antiquité grecque. Le terme de « gymnopédie » renvoie à une danse pratiquée à Sparte par de jeunes danseurs nus. Certains commentateurs voient dans l'assaise et l'austérité de cette société un miroir de l'esthétique de Satie. Nés dans le siège des trois gymnopédies, les cygnosiennes sont nues par cette même volonté de donner naissance à quelque chose de nouveau, d'inouï. Doté d'un nom encore plus surprenant que les premières, une véritable invention, elles s'inscrivent dans un contexte de crise mystique. À cette époque, Satie fréquente en effet des sectes gnostiques, telles que l'ordre cabalistique de la Rose-Croix, dans lequel il s'engage en 1891 avec son ami Claude Debussy, et dont il devient le maître de chapelle attitré. Il ira jusqu'à créer sa propre église métropolitaine d'art de Jésus-Créateur. On pense que le mot « gnossienne fait référence au « gnosis » grec, le nom commun qui définit la connaissance, et à travers lui au mythe d'Ariane, de Thésée et du Minotaur. Au nombre de six, seules les trois premières sont éditées de son vivant. Robert Schumann, Chrysleriana. Chrysleriana constitue l'un des sommets du romantisme musical. Émanation caractéristique de ces lectures enflammées de jeunesse, en l'occurrence celle de Kater Moore, le chat-mour, d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, traversé par la silhouette inquiétante du Kapellmeister fou Johannes Kreisler, qui donnera son nom à l'œuvre. Ce cycle de huit fantaisies voit le jour courant en 1838. Malgré l'amour éclatant qui emplit alors l'esprit du jeune musicien, éperdument épris de la brillante Claravic, de neuf ans sa cadette, et la naissance à la même époque de pages lumineuses comme les Kinderszenen, il est traversé d'un bout à l'autre par le voile de l'étrange et du tourment, alternant les moments de révolte exaltée et les épisodes dépressifs durant lesquels tout semble s'arrêter. Des moments si subtilement imbriqués qu'il apparaît impossible d'en envisager une interprétation fragmentaire. J'ai terminé encore une série de nouvelles pièces, écrit Robert à Clara, le 3 août 1838. Je les appelle Chrysleriana. Toi et ta pensée les dominent complètement, et je veux te les dédier, à toi et à personne d'autre, et tu souriras si joliment quand tu t'y retrouveras. La musique me semble maintenant si merveilleusement réalisée, si simple et venant droit du cœur. Musique bizarre, musique folle, voire solennelle, tu en feras des yeux quand tu les joueras. D'ailleurs, il m'arrive maintes fois en ce moment de me sentir éclaté à force de musique. « Joue quelquefois, » mes les Rihanna. Dans certaines parties, il y a un amour vraiment sauvage, et ta vie est la mienne, et beaucoup de tes regards. » Fermez les guillemets. La dédicace en reviendra néanmoins à son ami Monsieur Frédéric Chopin. Et avec Harry Albrecht, nous convenons qu'elle nous paraît aussi appropriée que celle de la fantaisie opus 17 à liste deux ans plus tôt, à liste l'œuvre la plus monumentale, la plus puissante, la plus généreuse et la plus hardie du point de vue pianistique, à Chopin, la plus tourmentée, la plus subtile, la plus fantasque et la plus intimement subjective. Mardi 10 août 2021, 18h et 20h30, Église de saint Hélène Grimaud, Piano.